0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Gente, hoje eu quero pregar diferente para ti. Eu não quero pregar de uma maneira que vou te trazer mais informação. Porque sabe, na verdade, que das vezes a gente já tem muita informação. Às vezes a gente precisa de despertamento. Você concorda comigo? Às vezes eu, eu não preciso mais de informação. Cara, às vezes eu já li tanto, eu já vi tanto, eu já vi tanta pregação, eu já vi tanta live. Quem não aguenta mais live faz algum barulho aqui, gente. Meu Deus! Você abre o seu Instagram e o seu Facebook é a única coisa que você vê lives, 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 né? A única live que é permitida, assim, que ninguém cansa da Revo Church, né, gente? Quem participou das nossas reuniões online aqui, esse tempo que nós estávamos, né? tivemos nossas reuniões online, não era o que gostaríamos, mas melhor que nada, então eu creio gente que muitas pessoas foram tocadas, a propósito a gente ouviu muito testemunho gente, dizendo, gente eu sempre ouvi falar dessa igreja, eu nunca fui e depois que passar isso eu vou, então eu creio gente que mesmo online Deus fez muitas coisas na nossa vida, mas eu quero gente falar para ti hoje, não a respeito de informação, mas eu quero pregar profeticamente hoje, porque eu creio que o Espírito Santo ele quer despertar a nossa vida, então eu quero que você se prepare gente hoje para ser chacoalhado no teu espírito, para ser chacoalhado no teu coração, por favor me ajude a pregar hoje, mesmo com essa máscara que está te coçando o nariz mas eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo, quero falar gente hoje sobre a volta de Jesus no início desse ano eu compartilhei duas mensagens a respeito sobre a volta de Jesus, quem estava aqui? Né? Normalmente, querido, não, não é uma mensagem usual que eu compartilho, principalmente nos domingos à noite, sabe? Mas o Espírito Santo começou alguma coisa a despertar no meu coração, gente, para nós prepararmos a igreja. Você pode ir comigo tipo, diga: Eu preciso me preparar. Eu quero ler dois textos contigo, a gente vai adentrar aqui. Lucas capítulo 17, 24. Olha o que Jesus falou. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o filho do homem no seu dia. Uau! Mais um versículo. 1 Tessalonicenses 5, 2. Olha só. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Virá como ladrão da noite. Fico pensando que que o apóstolo Paulo usa essa expressão, ladrão da noite. Gente, eu, graças a Deus, eu nunca tive a minha casa assaltada. Mas alguém já esteve aqui? Deus abençoe e vai multiplicar em dobro, pessoal, né? Está uma agonia, não é? Mas assim, a sensação qual é? Puxa, se ele chega cinco minutos depois, eu tinha pego ele. Cadê os homens aqui que são machos? É engraçado ver os homens. né? Ainda mais lajeando, pessoal. Por exemplo, em outros lugares, cadê os homens? nós né? Lajeando. Né? Ronca diferente. Né? tem um, opa né? Cadê os homens aqui, gente? Gente, o homem gosta de ser meio macho, né? Quer ver quando fala de ladrão? Mas se eu pego esse cara e eu vou lá, Que ver quando está na frente das meninas? Ah, mas eu chegava lá e pegava e prendia ele, dava, imobilizava ele, dava uma chave de braço. Gente, na verdade... A gente pensa, se eu pegasse, mas o ladrão, pessoal, normalmente chega no momento que você não estava esperando, não é? O cara eu não esperava e ele foi e roubou as meninas, a minha maquiagem preciosa, né? Mas o simples fato, gente, é que Jesus, ele faz um comparativo, ele fala que o dia da sua volta vai ser como o ladrão da noite, porque como de surpresa, surpresa, algo que às vezes você não espera, apenas acontece. Quando você menos esperou, aconteceu e você se deu conta, uau, Jesus voltou, agora, quando eu fico pensando sobre isso, é uma coisa muito clara gente, que é muito terrível você ser pego de surpresa, é ou não é? Ser pego de surpresa, quando chega alguma visita na sua casa, e a sua casa está suja, já foi pego de surpresa assim, Mateus sempre, quase todos os dias, né? quando você é pego de surpresa, você que é estudante, você chega na sala de aula, e tem prova, e você não sabia, o tema da minha mensagem é hoje, não seja pego de surpresa, Se poderia orar mais uma vez comigo, você vai saber onde eu vou chegar nessa noite, Santo Espírito, nós te agradecemos, por tudo aquilo, que o Senhor quer e já está falando conosco. Pai, hoje eu oro que o Senhor possa nos preparar para Ti. Prepara o nosso coração agora para que a gente possa ouvir a Sua voz. Nos próximos minutos, agora que vamos estar aqui, que a Tua presença possa se manifestar e o Senhor possa falar ao coração de cada um aqui, agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Não seja pego de surpresa. apóstolo Paulo fala, gente, que a nossa leve momentânea tribulação Não há de ser comparado à glória que há de se revelar em Cristo Jesus Então gente, hoje eu quero fazer um acordo contigo Hoje, aqui. hoje eu não vou pregar para ti A respeito de algo momentâneo Vou pregar para você algo, a respeito de algo eterno Por exemplo, se você precisa Encorajamento na sua fé Eu quero muito que você Te encorajar você ouvir um podcast Que saiu nosso, chamado Recobre o seu ânimo Gente, isso vai te dar um boom você vai sair animadíssimo quando você ouvir isso Mas hoje eu não vou pregar, querido Para a sua alma Eu vou pregar para o seu espírito hoje Porque eu creio, gente, que Deus Ele quer nos despertar Para coisas espirituais Quando eu falei para você que Eu pregaria hoje sobre A volta de Jesus Eu normalmente não sou uma pessoa, gente Que tenho muitos sonhos Alguém, na verdade, que me conhece, que é mais íntimo que meu, gente, sabe que eu ando exatamente numa linha, cara, eu, eu acredito que todo extremo que você toma é perigoso, e tem pessoas que tomam um extremo espiritual, e tem pessoas que tomam um extremo natural, eu acredito que a gente tem que ficar no meio. Tem coisas, a Bíblia fala que são espirituais E elas se discernem de maneira espiritual A Bíblia fala que tem coisas naturais E se discernem de coisas naturais Então se você que me conhece, você sabe que eu não sou Daquele cara que vive no extremo espiritual Aquela pessoa assim que cria asa Fica voando lá em cima Por quê? Porque tem coisas Que são espirituais E tem coisas que são naturais Mas essa semana gente, por duas vezes Quatro horas da manhã O Espírito Santo me acordou por duas vezes, e quando eu acordava, a gente, não era uma voz que eu ouvia nítida, mas no meu coração, algo pulava e dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, gente, isso era o suficiente para mim, me levantar na minha cama, me assentar, e Apenas pegar minha Bíblia, começar a orar, começar a meditar nessas palavras. Sabe o que eu quero declarar, gente? É que existe algo profético acontecendo nesse tempo. E o momento da volta de Jesus, gente, está se aproximando o momento quando Jesus virá, onde nós acabamos de ler, que será como um raio que sai do oriente e vai ao ocidente, que será como o um ladrão da noite, esse dia de Jesus, Ele está se aproximando, e eu creio gente, que Deus Ele quer preparar a sua igreja, quem pode dizer amém aqui nessa noite? Deus Ele quer nos preparar como igreja, nós não devemos ser pegos de surpresa, porque ser pego de surpresa tem a ver com ser pego despreparado. Agora, gente, eu creio que o Espírito Santo hoje ele quer preparar a nossa vida. Você quer que o Espírito Santo te prepare? Quem pode dizer um amém aqui? Você quer estar preparado para a vinda de Jesus? A Bíblia fala que esse dia, gente, será um dia de muita alegria para uns. Dá um sorriso atrás da sua máscara. Mas a Bíblia diz que esse dia será um dia terrível para outros. Porque não existe nada pior do que você chegar no momento você saber... Eu não estou preparado. Querido, hoje, profeticamente aqui, eu quero dividir algumas pequenas palavras contigo. Que eu creio, gente, que é o Espírito Santo nos preparando como igreja. Então eu quero que você me ouça diferente agora, gente. Normalmente você me ouve aqui no domingo. Eu creio que você dá atenção à palavra, você anota. Querido, mas hoje é uma mensagem para o teu Espírito. E eu quero começar contando a respeito de uma parábola. Que Jesus nos conta no livro de Mateus, capítulo 25 a propósito, Mateus capítulo 24 Jesus tinha dado o seu sermão escatológico ou seja, o seu sermão a respeito do final dos tempos, Jesus deu muitas evidências de quais seriam sinais que Jesus estaria próximo à sua volta um delas seria epidemias todo mundo está de máscara dentro da igreja nunca vi isso aqui gente tenho 19 anos de idade e eu nunca vi na igreja todo mundo de máscara Jesus anunciou a sua volta agora Mateus capítulo 25 um capítulo apenas depois gente Jesus ele começa a falar uma parábola conhecida como parábola das dez virgens que é conhecida também como uma parábola de preparação e é sobre isso que eu quero falar hoje gente. eu gostaria que a gente lesse junto se você tem a sua bíblia por favor eu gostaria que você abrisse se você não tem você pode acompanhar no telão querido, existe uma palavra hoje que vai ser liberada sobre o nosso espírito, você que está na sua casa, aí nos acompanhando online, eu quero declarar sobre a sua vida também, que o Espírito Santo, a mesma presença de Deus que está aqui, quem sente a presença de Deus, mexe a sua mão, faz algum barulho aqui gente, as mesma presença de Deus que essas pessoas estão sentindo aqui nesse lugar, aí na sua casa, vocês também estão sentindo, Mateus capítulo 25, 1 a 13, colhe os olhos aqui no telão, vamos juntos, o reino dos céus, pois será comparado e semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com seu noivo, cinco delas eram insensatas e cinco delas eram prudentes, você pode repetir comigo, cinco insensatas e cinco prudentes as insensatas pegaram suas candeias algumas versões diz a lâmpada mas não levaram azeite consigo as prudentes porém levaram azeite em vasilhas juntamente com as suas lâmpadas o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Contato até três, você diz bem alto comigo, sono e adormeceram. Um, dois, três. Por favor, não esteja você hoje aqui com sono e adormeça. Verso seis. À meia-noite, ouviu-se um grito, e o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-la. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, Deem-nos um pouco desse óleo, pois as nossas candeias estão se apagando elas porém não, pois pode ser que não haja suficiente para nós, vão vocês e comprem óleo, e saindo elas para comprar óleo chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada, você pode dizer para alguém perto de você que está, não está tão perto, Diga, a porta foi fechada, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não vos conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Essa aqui é uma parábola, uma história. Parábolas são histórias comparativas que Jesus usava para ensinar algo para nós. Jesus ele começa a dizer e Jesus toma a figura de um casamento judeu O casamento judeu tem um costume assim como o nosso também tem por exemplo, quem que já casou faz algum barulho quem aqui está à espera de um milagre, faz um barulho aí também aí, aí os irmãos dizem, ui, ui Jesus, ai aleluia, Jesus volta e eu não casei né, ou seja padrinhos o no nosso tipo de casamento a gente tem padrinho, né Deu de casar, eu vou afileirar Essa moçada aqui Quitão, imagina o quitão Gente, o eterno, né? Com a máscarazinha não, não vai ter máscara já Gente, chama os padrinhos Os best friends Ou seja, o noivo chama os seus melhores amigos Eles vão oh, ó moçada Eu preciso de vocês nesse momento que eu vou casar Porque se eu amarelar Vocês me ajudam, né? E as meninas, meninas Elas têm as madrinhas que são aquelas meninas que fazem o quê? Tira foto da noiva, né? Ela fica com o seu... Para que precisa, madrinha? Para ficar batendo foto para pôr no Instagram, story... Ai, com o meu cabelo assim... Ai, o meu vestido... É, né? As meninas gostam de uma fotinha. Agora Jesus ele é um, faz um comparativo. Ele usa a história, o exemplo de um casamento judeu, que normalmente o noivo vinha à noite com seus amigos, e ele encontrava a noiva, e quando ele chegava lá, aquelas madrinhas, ou seja, aquelas virgens, elas saíam à porta, e elas iluminavam o caminho, com a sua lâmpada, porém, quando a gente olha para essa história que Jesus falou, Jesus ele começa citando a respeito de dez virgens, a palavra virgem, a gente tem a ver com algo sagrado, quando a gente pensa na palavra Sobre virgindade A gente está falando de algo sagrado E algo, um zelo que existe Então pode-se dizer Que essas meninas, essas mulheres Estavam ligadas a algo religioso Algo que era sagrado E a segunda coisa que a gente consegue entender Que existiam cinco loucas Algumas traduções falam loucas E existiam cinco sensatas Olha que interessante Aí eu descubro que não é de hoje Que tem gente louca Por aí Existia cinco loucas, cinco sentatas. Agora quando a gente continua vendo a figura do que Jesus começa a falar, existe um problema aqui. Porque diz que à meia-noite, elas tinham adormecido. Elas tinham adormecido. A Bíblia fala que o noivo tardou. Esse é o simples figura, gente, que eu acho que as pessoas usavam para descrever a volta de Jesus. Eu falei na primeira reunião online que a gente teve, quando eu preguei sobre a volta de Jesus, cara, às vezes, sabe qual era a minha sensação? Eu acho que todo pregador sentia a mesma sensação, sabe qual era a sensação? De às vezes pregar sobre a volta de Jesus, e isso parecer pregar sobre E.T. Tipo assim, Jesus está voltando, hã? hã? Jesus voltando? Essa pandemia que aconteceu, gente, cara, abriu o olho, despertou para o pessoal entender, gente, que todos os sinais que Jesus declarou que aconteceria, estão acontecendo um por um antes da sua vinda, agora sabe o simples fato? É que elas dizem que estavam adormecidas, esse adormecido, é que existe um contexto e um significado para nós aqui, e sabe qual é? O contexto e o significado para nós aqui, é que muitas pessoas... Elas estão dormindo espiritualmente. E elas não percebem que o noivo está vindo. Mateus, quem é o noivo? Essa é a figura que Deus escolheu para a volta de Jesus. Jesus chama a igreja de noiva do Senhor. Então eu e você somos a noiva de Cristo. Você pode repetir comigo e diga, eu sou a noiva de Cristo. Isso que eu falo para os homens, a única oportunidade de você ser noiva... É de Cristo. Essa é a figura. Jesus, o noivo, ele está vindo para um casamento. E a noiva se encontra com o noivo. Nesse momento, gente, algumas mulheres tinham adormecido para entender que o noivo estava voltando. Gente, deixa eu falar para você, nós como igreja, nós não podemos estar dormindo. Nós não podemos ser pegos de surpresa nós precisamos estar esperando Jesus, esse dia da volta de Jesus, gente eu estou pregando algo para o teu espírito, porque eu sinto Deus falar no meu coração, Mateus prepara a igreja, Mateus prepara a igreja, para o que está por vir, existem dias proféticos acontecendo, que talvez nem eu e você conseguimos mensurar, o momento que eu e você estamos vivos, mas eu acredito sinceramente gente, nós estamos vivendo a última geração antes da volta de Cristo, e nós como igreja, nós precisamos discernir isso, agora existe um problema aqui, existe um problema na parábola das ex-virgens, porque quando ouviu a voz, eis que o noivo está voltando, todo mundo acordou, se você está quase com sono aí, desperta gente, acorda aí, mas de repente, sabe qual é o problema, as dez virgens insensatas, elas não tinham óleo na sua lâmpada, elas não tinham óleo. Elas falam, por favor, me dá óleo, me empresta. As prudentes falam, a gente não tem óleo. Se a gente dá para você, vai faltar para a gente. Você sabe o que significa o óleo, gente? O óleo significa, em toda a Bíblia, você vê muito claro desde o Velho Testamento: o óleo significa o Espírito Santo. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. E quando nós entendemos que o que Jesus estava tentando falar aqui, é que não adianta a gente estar ligado à prática da religiosidade, as virgens estavam ligadas a isso. Não adianta a gente estar ligado à religião, se a gente não tiver um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo talvez você pensaria Mateus, eu que não quero que falte óleo na minha vida o simples fato gente eu sempre falo isso, que nós nunca fomos chamados a viver por uma religião mas nós somos chamados a viver um relacionamento e quando o noivo volta na parábola que Jesus está contando elas saíram para comprar quando elas voltam, a gente aconteceu algo, a porta já havia se fechado, gente, esse aqui é o um simples fato, a volta de Jesus, Jesus voltou, e aí tem pessoas dizendo, Jesus, por favor, eu quero entrar, agora essa é a parte gente, mais incrível, eu quero ler com você apenas esse verso, o verso número 11, onde nós acabamos de ler, ela, ela, ele fala assim, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, você pode repetir essas duas palavras que me diga: Senhor, Senhor, Abra a porta para nós. Isso é o que elas pedem, gente. Sabe o que Jesus fala? Gente, eu não conheço vocês. Deixa eu perguntar para ti, querido. Jesus conhece você? Cara, isso é muito doido que estou pregando aqui nessa noite. O simples fato... É que ter óleo na lâmpada tem a ver com ser conhecido por Jesus através de um relacionamento. Às vezes eu posso dizer, Mateus, Deus, eu ia na igreja, Deus, eu pregava lá na frente, tu não lembra? Eu cantava lá na frente, Deus. E Deus dizia, Mateus, mas eu não te conheço. Porque o que faz ter óleo na nossa vida, gente, é o nosso relacionamento pessoal com Jesus, o que nos prepara para a vinda de Cristo. É o nosso relacionamento pessoal todos os dias com o Espírito Santo, aquelas virgens insensatas tentaram emprestar óleo, gente, falar para você, o teu relacionamento com Deus, você não pode emprestar para ninguém. O seu é um líder de GPS não pode emprestar o óleo dele para você. Deixa eu falar para ti, gente. Eu, como seu pastor, eu não posso dar do meu óleo para você, eu posso te dar uma boa palavra aqui nessa noite, mas o que está, o meu relacionamento pessoal com Cristo é apenas meu o seu é apenas seu óleo não se empresta óleo se adquire num relacionamento de intimidade com o Espírito Santo esse é o momento gente que me lembra Mateus capítulo 7 a gente volta 18 capítulos no mesmo livro de Mateus e Jesus havia anunciado sobre isso Jesus falou em Mateus capítulo 7 deixa eu ver o verso para que você esteja anotando verso 21, Mateus 7, 21, Jesus falou, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, a gente pode projetar aqui, já tá, o pessoal é maravilhoso, nem todo aquele que diz, você consegue projetar o 25, 11, 25, 11, Mateus 25, 11, Olhe comigo, 25, 11, mais tarde vieram também outros e disseram o quê? Jesus falou. Volta o 27, o 7, me esqueci, o 27 o <risos> 21, 7, 21. Todo aquele diz, gente, é o caso. Olha o que Jesus fala. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Gente, existe uma conotação a respeito da palavra Senhor quando a gente chama Jesus de Senhor, querido, não é apenas uma referência que a gente está fazendo, quando a gente chama Jesus de Senhor, a gente está dizendo, Jesus tu és o meu dono, Jesus tu governas a minha vida, as minhas decisões, aquilo que eu faço e deixo de fazer, os lugares que eu vou, a minha vida, Jesus tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, Jesus ele falou claramente, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz vontade do meu Pai, a gente sabe o que, é que eu creio? nós precisamos encher a nossa lâmpada de óleo do Espírito Santo posso ouvir um amém aqui nessa noite gente? nós precisamos despertar querido, para um relacionamento de intimidade com Jesus esse é o momento que eu descubro, querido, que Deus Ele quer nos levar à pureza eu estou indo para a reta final da, da minha mensagem Deus quer nos preparar a gente um coração puro João foi quem escreveu o último livro da Bíblia, conhecido como o livro de Apocalipse, Apocalipse significa a palavra revelação, a Bíblia fala que João estava numa ilha chamada de Patmos, e de repente os olhos dele se abriram, e João assistiu de camarote o final dos tempos, agora no capítulo 2, deixa eu me sentar para compartilhar isso contigo, no capítulo 2 de Apocalipse, diferente do resto de todo o livro, onde se retrata a respeito do final dos tempos, Jesus escreve cartas a sete igrejas, que estão localizadas no continente da Ásia, Jesus acha tão relevante, no último livro da Bíblia, escrever cartas diretas, e quando eu lia isso essa semana, Jesus falou para mim, Mateus, qual será que seriam as palavras? que eu escreveria para a Revolução Church, se eu fosse escrever, quando eu lia as sete cartas, gente, existe uma que me chamou muita atenção, a respeito de uma igreja que se situava numa cidade chamada, uma cidade esquisita, chamada Tiatira, e sabe o que que, eu começo a entender que existia um contexto de moralidade sexual muito grande, cara, dentro dessa igreja, existia uma libertinagem ao pecado muito grande nessa igreja e sabe como que Jesus começa, como Jesus começa essa carta para eles, nós vamos projetar aqui Apocalipse 2,18 Apocalipse 2,18 olha o que, que Jesus começa, ele, diz, ele começa dizendo assim, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus que tem olhos como chamas de fogo, você pode repetir bem alto comigo agora nesse eu de olhos como chama de fogo, você pode dizer um pouquinho mais alto com a máscara, diga olhos como chama de fogo, e pés semelhante, ao bronze reluzente, Mateus, o que, é que Jesus quer dizer com isso? Olhos como chamas de fogo, e pés como bronze reluzente, gente, o fogo, ele consegue penetrar todas as coisas, o fogo, ele consegue em todos os lugares Nenhum lugar fica despercebido O fogo ele tem a capacidade De avançar De penetrar Sabe o que está dizendo aqui? Que os olhos de Jesus São como chamas de fogo Ou seja, nada ficou oculto Nada Jesus não consegue penetrar na nossa vida Com seus olhos Jesus começa a dizer, o filho do homem tem os pés como bronze reluzente. Deixa que me ensinar algo, gente, hoje aqui. Sempre quando a Bíblia fala a respeito de bronze, a Bíblia está falando a respeito de julgamento. Você pode falar essa palavra comigo, um, dois, três? Podemos melhorar um pouquinho, né? um, dois, três? Ou juízo? Quando a gente vê no Velho Testamento a história de um homem chamado Sansão, provavelmente você já ouviu a história desse cara, um cara que tinha cabelo comprido. cumprido, ele era nazireu, ele era um homem de Deus, em algum momento ele fracasse na vida dele, ele foi anunciado pelo profeta, mas Sansão se mantém no seu erro, e se mantém no seu pecado, a Bíblia fala, que os filisteus o capturaram, furaram os seus olhos, e prenderam sobre os seus pés, correntes de bronze, sabe o que significa? existia o juízo de Deus sobre a vida de Sansão por ele não ter correspondido ao alerta do Senhor O livro de Deuteronômio quando a nação de Israel tinha pecado, quando a nação de Israel havia se afastado do Senhor a Bíblia fala que Deus falou, se vocês não se arrependerem os céus se tornarão como de bronze sabe é o que significa? juízo de Deus, Mateus traduz o que Deus está falando, Jesus está falando em Apocalipse 2 capítulo 18 verso, capítulo 2 verso 18 eu acredito que Jesus está falando O Deus que tudo vê E tudo julga Gente o simples fato É que Deus vê tudo na nossa vida E tudo na nossa vida Será julgado por Jesus Só que isso me faz pensar gente? Que eu creio que Jesus Ele quer restabelecer o temor Do Senhor na nossa vida Restabelecer o temor Pelo nome de Jesus Sabe o que é temor? A palavra temor não é a mesma coisa que medo Mas o temor é uma reverência Que você tem por alguém que você respeita Quando eu fico pensando na palavra temor Eu, eu, eu poderia imaginar uma linha Uma linha imaginária A respeito daquilo que eu deveria temer essa questão não é Do que eu tenho temor Mas a questão é como eu perco o meu temor eu acredito que gente às vezes a gente começa a pisar cara, perto da linha já aconteceu contigo você começa a pisar perto da linha e pensa, ah, isso aqui não, não tem nada a ver eu, eu sei que desagrada a Deus isso aqui, eu sei que isso aqui pode ferir o meu relacionamento com Deus eu sei que isso aqui pode roubar o azeite da minha vida mas eu estou pisando aqui e não aconteceu nada eu piso um pouco mais e isso doeu eu piso de novo e isso doeu, eu piso de novo e eu descobri que não caiu um raio sobre a minha cabeça, então eu continuo pisando, e pisando, até que o temor da nossa vida vai embora, algum dia atrás alguém me falou, Mateus nós deveríamos viver com Deus por amor ou por, te por temor, eu falei para essa pessoa os dois, porque obviamente, querido, nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que Jesus nos amou e Ele se entregou por nós. Quem pode dizer amém aqui? Nunca o nosso amor vai ser algo que nós, por nós mesmos, fomos dirigidos a Deus. Nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Toda a atitude de santidade, cara, de pureza, na nossa vida como igreja, não tem a ver, gente, com uma legalidade, mas tem a ver com responder a bondade que Deus tem por nós agora deixa eu falar algo para ti, se há muitas vezes, o amor não te conduzir, a fazer, da maneira certa, que o temor te conduza, quem entende do que eu estou falando aqui, diz amém, por muito tempo na minha vida, cara, eu, eu descubro que eu tinha temor de Deus, porque eu tinha temor do meu pai natural, eu recordo, principalmente quando eu era um, eu era um menino, cara, meu pai foi a pessoa que Deus usou para colocar temor de Deus no meu coração. Meu pai dizia assim: "Isso aqui tu não toca, isso aqui tu não faz. Se um dia você fizer isso, eu te cargo de pau." Eu, eu recordo até hoje que eu não tinha 11 anos de idade. O pai tinha um, mon, um monzão não, monzão é do capeta. O pai tinha um, um opalão, cara, aqueles diplomata, comodoro. E segundo meus amigos, que tocava música de igreja. Eu recordo eu sentado no banco do lado. Que memória tão viva e tão clara aqui na minha mente. Eu falei: Ô oh, pai, meus colegas estão. meio começando a namorar. Ele falou: É? Então, é? Tem um lá que está com uma namoradinha da sala. Casada está agindo na área feminina. né Quantos irmãos aqui estão agindo na área feminina? se você já tem uma boa idade gente, se você inclusive é, ama Jesus você amadureceu, você acha uma boa pessoa por favor gente, haja na área feminina homens, estamos precisando dos homens agirem né? e, eu, e o pai falou pra mim assim é, eles estão, mas se eu descobrir que você está você vai apanhar como você nunca apanhou na tua vida eu falei, não, não pai imagina, eu não eu só estou comentando Sabe por quê, gente? Quando vinha uma menina e falava, Mateus, quer ficar comigo? Questionário, quem lembra os questionários, gente? E a, a, um monte de pergunta, começava com as perguntas bem balão, assim, né? Qual cor preferida? Depois a, a outra pergunta, é, cidade preferida? E à medida que avançando aquelas páginas, as, as perguntas iam ficando mais picantes. Era ou não era? Quando chegava no final, dizia assim, ficaria comigo gente, né aí você o que você escrevia né e eu sempre escrevia, não fazer o quê? e por muito tempo até eu ter entendimento, cara, da pureza ou santidade que Deus queria desenvolver na nossa vida eu não fazia por amor mas eu fazia por temor, porque eu sabia que se o pai me pegasse mano ia perder a bunda de tanto que ia apanhar cara, eu não estou dizendo que Deus vai te corrigir dessa maneira, mas sabe o que eu quero dizer para ti? é que o Espírito Santo quer gerar temor no nosso coração, por aquilo que é santo que é sagrado, aquilo que é profano, que é puro, e como igreja, querido, eu estou tão junto nisso com você, quando você está comigo eu creio que o Espírito Santo quer restabelecer o temor no nosso coração o temor na nossa vida em viver cada dia com os olhos na eternidade um cada dia que a gente levanta da nossa cama existe algo na frente dos nossos olhos. Não é apenas o que eu vou fazer hoje, mas o que que é minha eternidade será? Porque muitas vezes gente, a gente troca coisas eternas por prazeres momentâneos. Sabe qual é o maior inimigo do destino e propósito que Deus tem para nós? Se chama prazeres momentâneos. Que o diabo e esse mundo tá cheio para oferecer para nós? e às vezes a gente está como aquelas virgens insensatas, dormindo, dormindo, querido Deus está despertando a gente como igreja, para a pureza, eu estou acabando, eu quero falar a última coisa aqui para ti, Apocalipse 3, 11, grudou, diz assim, eis que venho sem demora, a última coisa que eu vou falar contigo eis que venho sem demora guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa eis que venho sem demora guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa gente, coroa é aquilo que é belo quando você olha para um rei você vê algo belo sobre a sua coroa quando Jesus fala, guarda o que tu tens Ele não estava falando a respeito de algo natural, obviamente Ou você acha que Jesus estava falando de você guardar o seu dinheiro para que ninguém te roube Ou o seu carro para que ninguém te roube Jesus estava falando de coisas que estavam dentro do teu coração e dentro do teu espírito Jesus está dizendo, guarda o que tu tens para que ninguém te roube Gente, deixa eu falar para você Esse mundo, cara, tenta roubar aquilo que tem de mais precioso do nosso coração quando a nossa cultura começa a empurrar para os adolescentes, cara, que é normal, adolescente de 13 anos de idade, já ficou com 10 e já fez com 5. Não, cara, não deixe o inimigo roubar a tua pureza, não deixe o inimigo roubar aquilo que tem valor para você, a tua coroa, a tua santidade, aquilo que Deus colocou no seu coração não deixe o inimigo roubar a tua paixão por Jesus, guarda o que tu tens, lembra quando você entrava no seu quarto e você ia orar, e você era apaixonado por Jesus, lembra quando você abria a sua Bíblia, e parece que aquelas páginas soltavam no teu coração, guarda o que tu tens, a tua paixão, guarda a tua compaixão, você que, Olhava uma pessoa necessitada e aquilo, cara, explodia dentro de você, você precisava ajudar alguém. Eu contei para você, ano passado, como Deus me surpreendeu e falou: Mateus, cuidado para que as coisas grandes não roubem você de fazer as coisas pequenas. Porque eu já senti tantas vezes na minha vida, querido a necessidade de eu guardar o que eu tinha, porque o inimigo estava roubando coisas que Deus tinha colocado dentro do meu coração a primeira pessoa dessa igreja, eu nunca contei essa história, para o pessoal da manhã eu não contei está sendo transmitido? se o pessoal da manhã estiver vendo eles vão me matar mas eu, eles vê online a primeira pessoa dessa igreja ela já morreu era uma mulher chamava da Silvia ela era muito pobre ela vivia com três crianças pequenas e eu recordo quando eu estava passando num barco gente, eu vi um casebre tão feio que eu não imaginei que alguma pessoa poderia morar lá eu atravessei um mato quando eu cheguei naquele casebre para conversar com... e se entender o que era aquele negócio eu encontrei três crianças gente, muito pequenas com essa mulher dentro dessa casa e eu comecei a conversar com ela falei você mora aqui ela falou, eu, eu moro e eu falei e você está precisando de alguma coisa ela falou ah, a vida não está fácil né me lembro que eu chamei gente uma galera comigo a gente limpou aquela casa inteira dela reformou tudo cara ela vivia sem energia elétrica como que faz mano em lá e sem energia elétrica a diretora do colégio dos filhos, ela veio conversar comigo. Ela falou assim: "Mateus, as criancinhas vão fedendo pro colégio, cara. A gente, eu falei com um amigo meu que ela era diretor da Celeste. Ele falou: botou um poste, arrumou energia, ajudamos tanto, gente. Essa mulher. Mas eu me lembro o um dia que o esposo dela era viciado em crack e ele mataram ele. Mataram ele. Eu recordo eu." No cemitério, fazendo o enterro Daquele homem da, Com aquela mulher e aquelas três criancinhas As criancinhas nem entendiam direito O que tinha acontecido com o pai delas Virou anjo Se passou mais uns cinco anos, gente Essa mulher foi acometida Com um tumor cerebral E cara, eu, eu, eu me lembro Eu me lembro a cena eu no cemitério, com o violão na mão, para cantar uma música. Poucas pessoas naquele enterro, As, uma criancinha agarrada numa, numa perna minha, outra na outra, e outra um pouquinho maiorzinho olhando para a mãe no caixão. Cara, eu me lembro apenas o, o quanto meu coração se movia em compaixão e. E eu estava tão disposto, cara, a, a abrir mão de qualquer coisa da minha vida para cuidar, para amar. E sabe o que eu descubro, gente? Que até essas boas coisas que Deus colocou dentro de nós, se a gente não guardar, o inimigo começa a roubar aquilo que tem de precioso na nossa vida para dar para esse mundo. Como igreja, eu creio que Toda boa dádiva que vem da nossa vida, vem de algo, de um relacionamento com o Espírito Santo. Toda boa dádiva querido, na nossa vida, vem desse lugar de intimidade, onde nós recebemos esse óleo. Jesus falou, guarda o que tu tens. Guarde a sua generosidade nesse momento de escassez. Cara, momento difícil financeiro para muita gente. Quantos telefonemas eu recebi gente falando, Mateus apertou tanto para mim, eu tenho dado a mesma palavra para todo mundo gente, eu falo, confie em Jesus, Jesus falou que Ele proveria para os pássaros e para as folhas, imaginem se Ele não proveria para nós filhos de Deus, eu falo a mesma coisa, não prive a sua generosidade, continue sendo generoso porque generosidade nunca serve no bolso, generosidade sempre está no coração, independente da quantidade que eu tenho, se seja grande ou pouca, generosidade, guarda o que tu tens, deixa eu perguntar para você hoje, nessa noite igreja, o que, que tu tens que você precisa guardar? O que eu creio gente, que a gente não vai ser pego de surpresa, no meu cronômetro aqui, eu preguei 39 minutos, eu queria pregar 35 A gente não vai ser pego de surpresa, gente. Cara, se, se, se agora Jesus fosse escrever a carta para a gente aqui, olhando para você, olhando para mim, o que Jesus ia escrever? Aquele Deus que vê tudo e julga tudo. Gente, eu quero ser encontrado diante de Jesus, não como um homem que sempre acertou, mas como um homem de um coração quebrantado e arrependido diante do Senhor, com as coisas que eu precisei ser transformado, com as áreas da minha vida que Jesus precisou trazer manutenção, eu quero ser pego gente, com a minha lâmpada cheia de óleo, eu quero ser pego gente num relacionamento verdadeiro com Jesus, quando Jesus apontar no céu com seus anjos em glória eu quero dizer, Jesus vem me buscar porque eu sou a tua igreja eu sou a sua noiva e eu sou justificado pelo teu sangue, eu estou preparado eu estou pronto, eu não vou ser pego de surpresa como a camareira pegou a gente no hotel, mas eu vou ser pego Jesus com pijama bonitinho quem entende do que eu estou falando aqui diz amém aqui nessa noite a minha pergunta hoje, gente, quem aqui quer, ter, quer estar preparado para Jesus? Levante sua mão, Fica de pé comigo, vamos orar hoje. Eu falei para você, eu não estou pregando para a sua alma hoje, eu estou pregando para o teu espírito. Para a sua alma, gente, existe podcast que cobre o seu ânimo, mas para o teu espírito, hoje, gente, é uma mensagem que nós estamos despertando para aquilo que Deus tem para nós. Gente, como igreja, eu creio que o Espírito Santo está trazendo temor novamente à nossa vida, ao nosso coração, porque Ele nos ama, Ele quer que nós estejamos preparados, levante suas mãos, feche seus olhos onde você está, Santo Espírito, Nessa noite, Pai, agora nós como igreja, queremos nos colocar e nos derramar diante do Senhor, em dizer, Pai, que nós precisamos de Ti, Jesus, Pai, nós queremos estar preparados para o dia que o Senhor voltar, Pai, hoje essa mensagem que chega ao nosso Espírito, eu creio Pai que não é uma mensagem que apenas toca a nossa mente, mas o nosso coração agora está sendo tocado por Ti, nós cremos que agora os nossos ouvidos estão se abrindo para Ti, eu creio que agora mesmo Santo Espírito, existe uma comunicação direta do Teu coração para o nosso coração, existe Pai um temor sendo restaurado na nossa vida, Existe algo, Deus, acontecendo, não apenas no nível da nossa alma, mas existe algo acontecendo no nosso espírito, algo real. Pai, eu declaro sobre cada um de nós aqui, como igreja, nós seremos uma igreja que ama e teme o Senhor. Eu oro, Pai, que o Senhor restaure em nós, nessa noite, tudo aquilo que o Senhor quer restaurar. Jesus, eu oro que cada um daqui tenha óleo em sua lâmpada, Gente, eu gostaria que você perguntasse algo para Jesus. Essa resposta pode soar negativa ou afirmativa hoje. E eu quero que você não tenha medo se a resposta for negativa. Porque isso não é um julgamento. Isso é uma preparação de Deus para você. Mas eu quero, você pode repetir em, em tom, não precisa ser tão alto, mas que você consiga ouvir a sua própria voz. Diga Jesus, existe óleo na minha lâmpada. Ouça hoje. Talvez aqui alguns que a resposta seja negativa. Mas como eu falei para você, isso não é para te julgar e te condenar hoje, mas é para te preparar, para te despertar. Se você quer até estar pra... tá preparado, gente, se você quer até óleo no teu coração na tua vida, põe a mão agora no teu peito, põe a mão no teu coração, Pai, em nome de Jesus, hoje à noite, nós entendemos, Pai, o que o Senhor está falando conosco, nós entendemos, Jesus, que existe um óleo, que o Senhor quer derramar em nós, esse relacionamento pessoal, é o nosso óleo com o Teu Espírito, Pai, nós não queremos viver por uma religião, mas nós queremos realmente, Pai, que exista óleo em nossa lâmpada, Pai, então hoje em nome de Jesus, nós nos abrimos a Ti, Pai, eu peço sobre cada pessoa agora, que está com a mão no seu coração, eu oro que em nome de Jesus, o Senhor conceda a graça, que o Senhor abra os ouvidos para ouvir, e os olhos para ver, Pai, nós queremos nos preparar como a Tua igreja, Pai, nos purifica, nos santifica, você pode repetir bem alto comigo, que você, Senhor Jesus, nessa noite eu quero declarar que eu quero que na minha vida exista óleo, exista azeite. Eu quero Jesus estar pronto para a sua volta. Eu quero Jesus estar pronto como tua igreja, santa e separada. Nessa noite Jesus, repita mais alto gente, vamos com mais empolgação, diga nessa noite eu declaro Jesus, que todas as áreas da minha vida, que precisam ser santificadas, que precisam ser purificadas, eu te declaro Jesus, mexe em mim, me purifica, me lava, porque tu estás me preparando, como uma noiva santa, separada e pura, para isso eu fui destinado a ser, se você crê nisso, você pode dizer amém onde você está,